0: Успей купить Disolate в Steam по специальной цене. Ссылка в описании. Я вас категорически приветствую. Благодаря подсчетам компании Superdata стали известны прикольные цифры про деньги в играх за прошедший год. Больше всех «Есен Пончик» заработал ПУБГ 712 миллионов долларов. На втором месте, причем с большим отставанием, «Овервотч», у которого каких-то жалких 382 миллиона. Многие рады бы так поотставать, ну хоть чуток, но пока что не выходит. Сзаду почти впритык. Counter-Strike Global Offensive, который урвал 341 миллион. С большим отрывом на четвертом месте Destiny 2 с двумястами 18 миллионами и GTA Online со 118 миллионами. Кстати, 85 миллионов баксов заработала Divinity Original Sin 2. Игра для персонального компьютера, причем не оборудованная микроплатежами. И это хороший знак. Если взять другой масштаб и смотреть прибыль по платформам, то наиболее умела денежная помпа была, как обычно, настроена у игр мобильных. Эти смогли раскрутить публику на 59 миллиардов баксов. PC-игры тоже не подкачали на их счету 33 миллиарда. Консоли на этом фоне выглядят не так выразительно. У них в активе всего 8 миллиардов. Но не следует забывать, что круг консольных издателей и разработчиков довольно узок. И через это дольки финансового пирога получаются толще. И именно на консолях до сих пор приносят ощутимую прибыль крутые aaa игры для индивидуального прохождения. Благодаря пользователям, которые готовы платить по 60-80 долларов за коробку или цифровую копию, все еще выходят игры типа The Last of Us, Horizon, Uncharted, God of War, Dark Souls, Wolfenstein и Red Dead Redemption. Но основной навар сегодня приносят не они, потому что 82 миллиарда из 108 человечество потратило на фри-ту-плей игры, мобильные, компьютерные и консольные. Игры данной разновидности на старте не требуют ничего, зато в процессе начинают понемногу соблазнять тебя и даже выкручивать руки, создавая ситуации, когда лучше все таки немножко заплатить. 2,5 миллиарда человек, сдав по копеечке, сформировали упомянутые выше 82 миллиарда баксов. Приятно, разнообразящая жизнь воротил игрового бизнеса. Среди сервисов, зарабатывающих при помощи трансляций и роликов, лучшим оказался Twitch. На его счету 1,7 миллиарда вечно зеленых. YouTube заработал с игр скромные 690 миллионов. В целом, за 2017 год индустрия интерактивных развлечений вытянула из кошельков граждан разных стран более 108 миллиардов долларов. Это, если кто вдруг не в курсе, примерно в два с половиной раза больше, чем заработала вся индустрия кино. В городе Сиэтле изловили матерого игродела Джесса Клифа, одного из создателей Counter-Strike. 36-летнего ветерана подозревают в самой настоящей педофилии и якобы развращал по-всякому девочку-подростка платил ей за секс, цинично снимал хум видео Обвинение пока не предъявлено, однако под залог клифа не отпустили. Валф сообщила, что пока расследование не будет завершено, клиф от работы отстранен. Еще до рождения жертвы педофила в 1999 году Клифф за компанию с Мином Ли забацали командный мод для Half-Life, где задачей террористов было уничтожить VIP-персону или заложить бомбу, а задачей контртеррористов, их озвучил, кстати, сам Джесс, было помешать им. Ну, название мода знает Каждый. Кроме Counter-Strike, на счету подозреваемого уровни Half-Life 2, Team Fortress 2, Left for Dead 2 и Portal 2. Кстати, недавно на ресурсе OP Skins, где принято барычить скинами оружие для Counter-Strike, была совершена покупка века. Спекулянт по кличке Дрон продал особо редкую шкурку для ствола, посвященную авторитетному игроку с никнеймом Scadoodle за 61 тысячу баксов, учитывая, что сам дрон взял ее по дешевке всего за 35 тысяч баксов, но вар неплохой. Отличная игра Wolfenstein 2: The New Colossus, как известно, многопользовательских режимов лишена. О причинах данного казуса рассказал журналистам сценарист студии Machine Games Торсон Бьерк. Было это еще в октябре, незадолго до выхода очередных приключений Бласковица. Единственный способ создать добротную игру, ориентированную на сюжет, это полностью сосредоточиться на разработке компании. Если трудиться еще и нет онлайн режимами, сингл от этого обязательно пострадает. Заниматься двумя задачами одновременно не слишком хорошая идея. Однако, прошло несколько месяцев после релиза The New Colossus и Machine Games подвесила вакансию о поиске сетевого программиста. Ну, видимо, кроме отменного сингла, в современной игре для успеха требуется кое-что еще. Уасторгаясь добротным графонием в роликах про очередной грядущий мегахит, Народные массы иногда приходят в изумление, наблюдая, как ближе к дате релиза проекта картинка внезапно упрощается. Так было, например, с «Ведьмаком 3» и «Свотч Докс», очередной пример – «Год оф Вор». Выглядываясь в каждый пиксель нового ролика, фанаты отмечают понижение детализации, большую замыленность и изменившуюся не в лучшую сторону – Освещение Осерчавшие поклонники игры Получили ответ от художника God of War Рафа Гроссетти Изменились только направление света И туман Контент тот же, что был в трейлере На Е3, поменялся контекст Будете играть? Поймете Йормунгант, Кратос и А3 Выглядят так же, как в трейлере С которым ведется сравнение Но освещение отличается Смеюсь читая комментарии. Направление «Света и туман» действительно творят с игрой God of War чудеса. Картинка стала гораздо лаконичней, уменьшилось количество ненужных для геймплея деталей, на которые игрок мог бы отвлечься, пропустив что-нибудь действительно важное. Есть мнение, накал графических доработок следует усилить, решительно отключив всякую ненужную и никчемную фигеню. Согласно заявлению Nintendo, портативная консоль Switch за год разошлась тиражом 14,8 миллионов штук. Предыдущая консоль Wii U не смогла достичь таких результатов даже за 5 лет. ее тираж за такой солидный срок всего 13,5 миллионов экземпляров. Switch – самая быстро продаваемая консоль за всю историю США. Говорят, за первые 10 месяцев количество американских граждан, купивших данный девайс, составило более 4 миллионов 800 тысяч человек. Лучшая в плане прибыльности игра для данной консоли вовсе не The Legend of Zelda, как можно подумать с сгоряча, а наоборот. Супер Марио Одиссей, которую купили более 9 миллионов раз, ну а приключение ушастого Линка оплатили 6 миллионов 700 тысяч раз. Есть надежда, создатели тоже не голодают, благо операционная прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 261%. Nintendo не играла главных ролей на отечественном игровом рынке никогда, но подделки под ее игровую систему NES, известные как ДИНДИ и тому подобные, лет 25 тому назад были мечтой каждого ребенка. Nintendo Wii у нас тоже расползлась достаточно уверенно, но покупали ее больше как спортивный тренажер. Поглядим, сможет ли консоль Switch отвоевать себе поляну под нежарким солнцем родной страны. Крупнейшее сборище профессиональных игроделов называется Game Developers Conference. Проходит мероприятие, где попало от Китая до Германии. Причем иногда случается несколько конференций под лейблом GDC в разных местах и в разное время года. На GDC создатели игр могут затусить друг с другом, обменяться опытом, попить пивка, переманить в свою команду кого-нибудь полезного, а заодно выбрать промеж себя наиболее заслуженных и авторитетных мастеров профессии. До недавнего времени организаторы грядущей GDC, которая случится в Сан-Франциске через месяц с Хвостиком, планировали выдать награду первопроходец, пионер. Нолану Бушнелу. Благодаря этому человеку Глыбе в свое время появилась компания Atari. Ну а вообще Бушнел посвятил индустрии почти 40 лет, реализовав более двух десятков развлекательных и технологических проектов. И все бы хорошо, если бы талантливый Бушнел не был мерзким, закоренелым сексистом. Узнав о перспективах награждения этого негодяя, феминистки и оживились и начали припоминать. Пожалуй, самая хорошая память оказалась у Брианы Ву, почетной разработчицы. На данный момент уже трудящейся в палате представителей США округ Массачусетс. Ву высказала авторитетное мнение, что вместо Нолана гораздо лучше наградить Кого-нибудь из разработчиков женщин. Обратите внимание, не заслуженных людей, а женщин. Тут же было рассказано, что однажды на собрании правления, которое происходило прямо в джакузи, Бушнил позвонил в офис и попросил сотрудницу принести документы. А когда она пришла, попытался затащить ее в воду. Ну, как обычно, никаких доказательств, только голословные утверждения, в которые все немедленно верят. Но это еще полбеды. Оказывается, в Атаре была похабная традиция. Прототипы игр назывались именами девушек, которых наглый Бушнил считал привлекательными. «Собрав воедино его высказывания о женщинах, вы получите действительно мерзкую картинку», – заявила Узнав страшную правду, организаторы конференции объявили, что награда «Первопроходец» в этом году не будет вручена вообще. Потому что номинант, которому собирались данную награду выдать, ценностям игровой индустрии сегодняшнего дня в прошлом не соответствовал. Блейк Йоргенсен, финдиректор Electronic Arts, обрадовал поклонников Star Wars Battlefront 2, переживавших, что же делать с лишними деньгами. Battlefront 2, вопреки их ожиданиям, вышла без возможности заколачивать бабло в лутбоксы. Ну и фанаты конечно слегка подрастерялись. Но, к счастью для них, в ближайшие несколько месяцев эту шикарную фичу вернут. Продается Battlefront 2 не так хорошо, как планировали. Ну, провалом это тоже назвать трудно. Вместо 8 миллионов копий реализовано всего 7. Всем бы такие трудности. В декабре Йоргенсен еще не был уверен, что микротранзакции вернутся. Очень уж лютый скандал закатила тусовка хейтеров с зарубежного мегафорума Reddit. Говноураган интернет-ненависти был столь могуч, что занервничали даже в Диснее, а это владелец торговой марки Star Wars. Но, как это у малолетних обычно бывает, подростковый припадок иссяк, всяк а коммерческие интересы крупных компаний остались незыблемы. Между тем, университет города Гамбурга провел исследование рынка лутбоксов. И согласно Гамбургскому отчету, в бизнес-модели лутбоксов имеются типичные для азартных игр черты. Специальная комиссия, как следует, изучит рынок микротранзакций еще разок и примет окончательное решение в марте. Ну, лишь бы не подсели. Германия давно известна как государство, где игроков оберегают от вредных воздействий с особой заботой. Красную кровь меняют на зеленую, нацистов переделают в каких-то сектантов, а «Квейк» разрешили к продаже только в 2011 году. Тут, кстати, немцев понять можно. «Квейк» – игра действительно азартная. Ну и, наконец, новость, которая кого-то может расстроить. Выход Red Dead Redemption 2 перенесен с весны на 26 октября. Есть мнение, огорчаться не следует. Гораздо хуже было бы получить весной кривую, недопиленную игру. А на сегодня все. До новых встреч.